0: segunda-feira, 13 de março sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming de podcast além do aplicativo da Megawatt se você ainda não baixou, baixa ele lá que ele te avisa quando o podcast está no ar é, Bom, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e o nosso roteirinho de hoje tem bastante coisa a gente vai falar sobre os novos posicionamentos da Petrobras em relação a futuros investimentos é, falar sobre medidas em elaboração pelo governo para estimular a economia, é, incluindo aí o setor de infraestrutura, é, renováveis principalmente e a agenda do dia e da semana. Bom, a ah, Solange da Vida no Bom Dia, Oi Sol. Bom, vamos lá, vamos falar sobre, sobre a Petrobras. É, na semana passada, o presidente da Petrobras, o João Paul Pratos, ele teve uma semana bem intensa em Houston. Ele participou da Serra Wiki, fechou vários acordos ali para potenciais par- parcerias internacionais. É, com a Equinor, a norueguesa, para a Offshore, a gente falou aqui, com a Shell para desenvolvimento de ativos também, a gente falou aqui. Na sexta-feira, ele até teve uma reunião que pareceu ser bem produtiva com a ministra de Minas e Energia da Colômbia. Então, a gente pode esperar várias novidades aí da Petrobras em relação a novos investimentos. E aí, no fim de semana, ele já estava de volta ao Brasil e o Jean Paul Pratos foi para a Bahia, onde ele participou de um evento com o pessoal da da indústria, com representantes dos trabalhadores da Petrobras em Salvador, na Bahia, e ele publicou no seu Twitter algumas fotos desse encontro e e afirmou, abre aspas, a Petrobras fica na Bahia, fecha aspas. Isso é importante porque um dos ativos que a Petrobras tem à venda hoje, mas ainda não foi fechado o acordo, é justamente na Bahia. É, o João paul ali, ele lembrou que a indústria do petróleo brasileira, ela nasceu no polo terrestre da Bahia, no Poço de Candeias, e, e ele disse ali que estava firmando o seu compromisso de defender e fortalecer a Petrobras na Bahia. É, ele lembrou que foi, revi- foi anunciada né, a revisão e a suspensão das transferências compulsórias da Petrobras, que parece para a gente que ele estava se referindo justamente às vendas de ativos da Petrobras. É, é, essas vendas de ativos da Petrobras, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Elas começaram, na verdade, não foi no governo passado, foi no governo da Dilma Rousseff mesmo. Naquela época a Petrobras estava muito fragilizada é, por conta da Lava Jato, de todas as aquelas descobertas. É, e ela teve que dar um passo para trás, então ela começou a, a vender ativos, a se reestruturar para baixar a sua dívida, porque a dívida da Petrobras chegou em patamares, assim, é, muito altos. Não dava, a companhia tava, a situação estava insustentável. E aí, no governo Temer, essa venda de ativos ganhou já um corpo, assim, né? Ganhou uma forma, ela continuou fazendo. E nos últimos quatro anos também... É, dessa vez ali com foco em, ela estava desinvestindo de campos maduros, campos terrestres para focar a expertise dela mesmo onde havia esse entendimento de que seria a maior vantagem competitiva da Petrobras, que era em águas profundas e ultra profundas aí o governo novo mudou, falou não, peraí, vamos paralisar tudo que tá à venda pra gente poder analisar qual que é a melhor estratégia pra companhia, será que a gente quer mesmo se desfazer desses ativos, será que não? e aí foi anunciada essa suspensão por 90 dias de todas as trata ativas de vendas de ativos, é, o que tudo parece que os, os acordos que já foram assinados não são afetados. O jean chegou a falar já sobre isso, né? o que já está assinado não vai ser desassinado, os contratos vão ser mantidos, mas enquanto a gente não tiver nenhuma é, posição firme em relação a isso, fica um pouco complicada a situação aí dos investidores. São cinco ativos com acordos de venda já fechados, é, envolvendo 2 bilhões de dólares é, e, e a Petrobras ela também tinha em andamento 28. A, a, o Paulo, um dos, um dos ativos que estava em a venda, né, que a venda estava em negociação, era o Paulo Bahia Terra. Ele tem 28 concessões e infraestrutura associada. Não entra nesses 2 bilhões de dólares que já foram fechados. Isso é outro, ati- outro, outro ativo, né? Esse polo Bahia Terra. Faz parte aí das outras concessões, dos outros ativos que a Petrobras estava negociando a venda, mas que agora estão suspensas. E esse da Bahia Terra é interessante porque, na verdade, ele era para já ter até saído a venda. É um consórcio formado pela Petro Recongo e pela Eneva, ele ofereceu 1,4 bilhão de dólares pela, pelo, por esse polo, só que. A uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro paralisou as negociações. E aí, essa, essa história ela vem e volta. Essa novela já tem, já tem mais de um ano que está indo e voltando. E aí, quando o presidente Lula ganhou a eleição, é, pela importância da Bahia na base do PT, é, já começou essa expectativa de que talvez esse negócio não avançasse, que essa venda ela não parasse de pé. Agora, em relação aos 2 bilhões de dólares em ativos que já foram assinados para venda... É, aparentemente eles continuam vendidos, só que a gente ainda não sabe como é que vai ser esse desfecho. E aí eu vou destacar dois dos cinco ativos que já foram vendidos, que são o Paulo Potiguar, que foi vendido para 3R por 1,38 bilhão de dólares, e o Paulo Norte Capixaba, que foi vendido para a por 544 milhões de dólares. É, esses são mais emblemáticos, até porque o valor é alto, e as duas empresas, a 3R e a Secret, já se capitalizaram, No mercado, fizeram emissão para poder pagar a Petrobras. Então, seria muito ruim se esses negócios fossem desfeitos, até pela questão da estabilidade dos contratos, do respeito aos contratos no Brasil, no momento que a gente está tentando atrair novos investidores, vista a agenda do Jean Paul na semana passada, né? Bom, e saindo um pouquinho agora de Petrobras, né? ainda falando de governo, o Ministério. O... O Ministério não, o governo federal continua. estudando um novo programa de infraestrutura que, muito provavelmente, vai tentar dar estímulos para ativos de energia com foco em renováveis. Na sexta-feira, a gente conversou aqui no Minuto, o presidente Lula se reuniu com ministros de passas relacionadas a finanças, logística e infraestrutura. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estava nessa reunião. E, na mesma data, depois dessa reunião, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que estava lá também, ele falou um pouco sobre esse programa de infraestrutura do governo. Está é, sendo chamado o novo PAC, mas não vai ser um PAC, o nome vai ser diferente, aparentemente. E esse, ele vai, a, a expectativa é que ele seja anunciado no fim de abril, quando o governo já vai ter mais de 100 dias. Talvez ali na, na data dos 100 dias, né? que é 11 de abril, então não, deve ser um pouquinho depois disso. É, o governo ele não tem espaço fiscal hoje, para grandes despesas, como era no passado, que tinha muito estímulo estatal. Então, o que que o Rui Costa falou é que eles estão estudando usar o modelo de parcerias público-privadas, as PPPs, para alavancar esses investimentos e aí a União criaria um fundo garantidor das PPPs, que é o que já acontece nas estruturas municipais e estaduais. né? As PPPs são muito usadas hoje para financiar projetos de infraestrutura nos estados e nos municípios Aí as questões de saneamento básico a gente vê bastante isso né? É, além de investimentos em ferrovias, rodovias retomada de obras paradas o Alexandre Silveira ele também apresentou na semana passada nessa reunião com os ministros e o presidente Lula é, as perspectivas de, novas, de novos leilões de transmissão esse ano esse ano serão três leilões de transmissão um deles já teve o, o edital aprovado e o outro vai ser discutido amanhã, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. É, o negócio da transmissão é importante para o governo porque o governo quer estimular renováveis e um dos gargalos para as renováveis é o que É a falta de linha de transmissão para escoamento delas. Então, é por isso que essa é uma pauta bem importante. Falando em renováveis, só um parênteses aqui rápido, é que circulou no fim de semana uma reportagem do Brasil 247, que é aquele veículo que a gente sabe que é muito próximo do governo federal, né, do PT, é uma reportagem que cita, cita, citava outra reportagem da Isto É Dinheiro, é, dizendo que o BNDES está preparando letras de crédito de desenvolvimento e energia renovável para baixar juros e estimular o crescimento da economia. Aí a matéria do Brasil 247 fala que o presidente do BNDES, aloís Mercadante, percebeu que o Banco Central não vai ceder e baixar os juros e que as renováveis estão sendo prejudicadas pelos altos juros. É, não, t- não tinha muita informação sobre esse mecanismo de financiamento na matéria do Brasil 247. A gente foi ver a matéria do, da História Dinheiro e, na verdade, ela citava uma reportagem, uma entrevista do Nelson Barbosa, que é diretor de planejamento do BNDES, para o valor econômico. E aí, essa reportagem do Valor Econômico fala que o banco está estudando criar uma letra de crédito de desenvolvimento, que vai chamar LCD, seria semelhante aos títulos LCA e LCI, que são usados para financiar, respectivamente, os setores de infraestrutura, agropecuário e imobiliário. E esse título novo, a LCD, seria para captar mais recursos para investir em infraestrutura, inovação, transição energética, preservação ambiental, Capital de giro para micro, pequenas e médias empresas. O que a gente percebe dessa história toda é que há uma vontade muito grande do governo de estimular a transição energética. Essa agenda está muito forte. Só que que como eles não têm espaço fiscal para isso, eles estão tentando descobrir como fazer, já que a receita de bolo que deu certo nos governos anteriores do PT hoje não seria aplicável. E aí a gente vai para um ponto importante da nossa agenda dessa semana, que é a perspectiva de que o presidente Lula vai conhecer o texto que está sendo preparado pelo Ministério da Fazenda para o arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos. Os veículos especializados em política estão afirmando que o presidente vai conhecer essa semana esse texto e aí ele vai decidir se ele vai ser enviado para o Congresso ou não. também importante na agenda política dessa semana, amanhã, na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a cai é, vai votar um convite para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vá falar sobre a Selic. Outra pauta que está sendo bem importante aí. Inclusive, agora a gente já tem até uma perspectiva de que a Selic vai baixar antes do esperado por conta da situação econômica do país. Bom, vamos lá, rapidinho agora, a agenda da semana. Amanhã tem a reunião ordinária da ANEL, como sempre, né, da diretoria, tem vários assuntos importantes, a gente vai ter reajuste tarifário anual da Light, a, o resultado da revisão é, tarifária periódica da Enel Rio e a proposta de abertura de consulta pública para discutir o edital do segundo leilão de transmissão deste ano. É, a gente falou ali mais cedo sobre a questão de transmissão isso é muito importante, né esse ano vão ter três leilões de transmissão, Um deles já teve o seu edital aprovado em fevereiro, que vai acontecer em 30 de junho, envolvendo quase 16 bilhões de reais em investimentos. Esse segundo leilão, pelo que está ali na nota técnica da NEL, ele deve acontecer em outubro desse ano e ainda vai acontecer mais um terceiro em dezembro. O segundo, que vai ser deliberado amanhã, a abertura da consulta pública, pode mudar isso, lógico, né? Mas o que está lá na proposta, na, na nota técnica, que baseou toda a documentação, são três lotes que totalizam quase 5 mil quilômetros de linha de transmissão em 500 KV para aumentar a capacidade de escoamento da energia renovável do norte e do nordeste para o sudeste e para o centro-oeste. e são estimados investimentos de quase 20 bilhões de reais, com a expectativa de criação de 36 mil empregos diretos e indiretos. Na quinta-feira, é a vez da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, ela vai fazer um encontro com agentes do setor, aqui em São Paulo, vai ser presencial entre 8h30 e 12h30, e eles vão apresentar a proposta para monitoramento prudencial do mercado. Que é aquela pauta bem importante ali dentro do Pialar da, do aprimoramento da segurança do mercado livre de energia, né? Aliás, do mercado de energia em geral. E aí, essa pauta, do, da, da, esse, essa proposta, ela vai ser apresentada e o objetivo ali é ouvir, discutir né, com os agentes quais que são os principais pontos, já que essa nota técnica, ela está em avaliação numa consulta pública da ANEL. Esse encontro promete. Em geral, esses encontros da sessões são bem legais e bem ricos, assim. E na agenda da semana, a gente ainda tem os balanços. É, essa semana a gente tem Santo Antônio Energia amanhã, dia 14 Taesa no dia 15 E Energisa CPFL no dia 16 é, Sempre depois do fechamento do mercado Hoje é prevista a publicação dos resultados da Eletrobras essa é a data que está nos documentos oficiais da companhia. E eu conversei com fontes lá da Eletrobras na semana passada que disseram que também havia essa perspectiva de publicação do balanço hoje. Só que não tem nada ainda no site da empresa em destaque em relação à teleconferência com analistas, etc. E eu também perguntei para eles, para assessoria de comunicação, e até agora não, não tivemos resposta. Então, é, a gente vai ficar de olho para ver se sai hoje se tem alguma confirmação da data desse balanço da Eletrobras. É, a gente já falou na semana passada rapidinho sobre isso, mas a expectativa é que o resultado da Eletrobras seja prejudicado pelo PLD piso. né? Agora, a Eletrobras é uma empresa que está exposta ao mercado de curto prazo de energia, porque ela está com bastante energia descontratada. Como a tendência de preço de energia está muito em baixa, ela não está conseguindo fazer contratos de longo prazo com preço mais elevado. Então, toda essa situação... assim, O que é bom, na verdade, né? a questão das chuvas voltando e os reservatórios cheios, acaba prejudicando um pouco a empresa... Mas só então, lembrando que na semana passada, na sexta-feira, o ANS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele fez aquela atualização mensal do do programa mensal da operação, o PMO, que a gente chama de PMOzinho, e e ali ele... Manteve que a energia armazenada dos reservatórios das hidrelétricas vai continuar acima de 80% nesse mês, com destaque para o norte, que tem uma estimativa de 100% de armazenamento. Esse é o maior percentual para o mês de março, desde o início da série histórica que foi iniciada em 2000. Então é isso, gente. Hoje muita coisa. A semana vai ser bem quente. Não se esqueçam de baixar o aplicativo da Mega porque aí você tem é, fica de olho em primeira mão, né, de todos os acontecimentos, desdobramentos, tem acesso à agenda do setor e muito mais. E eu também lembro a todo mundo que ainda não segue o Mega convida, onde você costuma escutar, né, em qual streaming é, é legal você seguir lá, você favoritar ele. aí então, se você perde ele ao vivo no Instagram você consegue ouvir ele depois o, o seu próprio aplicativo de streaming de podcast, ele te avisa quando tiver um episódio novo então você já vai ser lembrado para ouvir. Bom, e a Natália Bezu está lembrando aqui que ainda tem também reunião do CMSE é no dia 15, é uma semana bem cheia mesmo, gente. Então bora lá que já começou, né? Tchau, tchau e até a próxima